0: Hola, feliz noche tengan todos los que se encuentran aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Recuerden que la clase en este día, hoy 5 de febrero, iniciamos el mes de febrero, es en vivo. Y pueden participar con sus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Y si no, pues escríbanme, todo en minúscula y pegada arroba serapisbay.com Siempre para mí es un placer servirles. Por el momento estamos transmitiendo la clase en radio, pero en cualquier momento Mari nos da la indicación de que ya se está transmitiendo la clase por televisión. Así que eh, no se desesperen. Vamos a tener imagen dentro de poco. Y mientras entonces escuchemos la clase a través de la radio. El este domingo... Tenemos Serapis Movie, domingo 11 de febrero. Tenemos Serapis Movie, la película What the hell Se me suena así como que, qué salud, no, no sé, qué saluda, una, una cuestión así sería la traducción, eh, eh, así letra por letra, no literal. Pero habríamos que tendríamos que ver a ver de qué se trata la película. Así que, si lo tienen a bien, pueden participar este domingo 11 de febrero al Serapis Movie, del mes de febrero. Y nosotros en este día vamos a iniciar con un tema que me da mucho la atención y todavía me amo más la atención haber buscado un poquito más con respecto al ser cósmico eh, que representa esta cualidad divina. Primero quiero que lo veamos... Ya estamos en el aire, ya estamos en televisión. Gracias, Mario. Eh, primero quiero que... Eh, Veamos qué nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi desde la radiación del segundo rayo, rayo dorado, con respecto a lo que es la armonía. Y realmente el título es El control maestro de la armonía. Aquí en el libro Diario del Puente de la Libertad, Kuzumi, Lanto y Confucio, en la página 21, El control maestro de la armonía, que fue una clase que se descargó el 23 de julio de 1953. Entonces, imagínense, eh, eh, cuán atemporal es esta enseñanza cuando hoy en el 2018 estamos nosotros hablando de esto y esta clase se descargó en este tiempo y es como si se hubiera descargado ayer como si se estuviera descargando hoy de hecho se está descargando a través de esta lectura hoy entonces mire lo que nos dice aquí el amado más Senido Kuzumi los saludo en el nombre de la presencia de armonía ha sido mi alegría mi honor y mi privilegio durante muchos años llevar el control maestro de armonía doquiera que se me invoca para asistir a esas amadas corrientes de vida que muestran interés en enseñar a los hombres para de por sí convertirse en presencias armonizadoras y por conducto suyo en el control maestro de todas las circunstancias. Y recordemos que los seres de luz del segundo rayo, del rayo dorado, nos asisten a todos los que estamos interesados en contribuir con la expansión de estas enseñanzas, en convertirnos en maestros con M minúscula, transmisores, facilitadores, guías, vehículos a través del cual se pueda transmitir algo en la enseñanza de los maestros ascendidos a todos aquellos que nos hemos interesado en esto, nosotros podemos invocar la iluminación, la comprensión de estas enseñanzas y vamos a recibir la asistencia de los seres de luz del segundo rayo, al amado maestro Ascendido Kuzumi, a los hermanos y hermanas de la túnica dorada, al amado de los Incasiopea, al a los, al amado Maestro Ascendido Lanto, al amado Señor Confucio, a los seres de luz que están involucrados con este rayo o al que ustedes quieran, porque al fin y al cabo todos son maestros de los siete rayos. Entonces, a los que ustedes quieran. Pero los especialistas en asistirnos en una mayor comprensión de las enseñanzas para que puedan ser a sí mismos dispensadas son los seres de luz del segundo rayo, del rayo dorado. De Entonces, Requisito: Se, ser presencias armonizadoras, convertirnos en presencias armonizadoras. O sea, que la armonía como cualidad divina es una característica imprescindible para todos aquellos que deseamos transmitir. Bueno, de hecho, para todos los que quieran transmitir algo, porque. Tú no puedes transmitir algo desde el punto de vista de, de gritos y vociferaciones y, o sea, nadie te va a escuchar. Vas a hacer que la gente entre en pánico y no van a poder percibir nada. Nadie va a poder, nadie va a po- poder aprender nada desde el punto de vista del grito y del insulto y, y de hecho esa era como una tendencia que había antes. Yo no sé si ahora, pero antes, y no sé si en las escuelas, bueno, sí, yo creo que todavía siga habiendo esto en las escuelas. Bueno, como yo no tengo niños niño chiquito, eh, no sé si realmente si, se siga practicando en las escuelas, pero que tú le tuvieras miedo a un maestro, <tose> eso era motivo como que transmitir respeto o, uy, tienes que salir bien para que no te exhibiera delante del resto de las, del, 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 las personas del salón de clase. Entonces tenías que estudiar y que te salieran bien las cosas y tratar de aprender lo más que fuera para que no te, hablando lo claro, no te ridiculizara delante del salón porque o no contestaste bien o sacaste malas calificaciones. Entonces, esa enseñanza a través del miedo eh, se practicaba mucho antes. E incluso en mi formación profesional también se practicaba el especialista o el, 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 el la persona que estaba el coordinador de nosotros que estaba encargado de nosotros que fuera más estricto que gritara más que nos exhibiera más delante de los de los otros colegas que estábamos en, 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 en ese momento estudiando lo que estuviéramos estudiando porque de hecho la, la, la La carrera y la especialidad, pues uno rota por las diferentes especialidades. Uno se va entrenando en diferentes especialidades y ya después tú escoges la que quieres. Y ya incluso estando dentro de la misma especialidad, en mi caso pediatría, y estando dentro de pediatría, uno rota por las diferentes subespecialidades. Rota por gastroenterología, por cardiología, por infectología, por neonatología. Entonces rotas por las diferentes subespecialidades. Y cada una de estas tiene un coordinador, tiene un jefe. Entonces, en este caso, el que era más energúmeno, el que era más este estricto, pero no es el punto de vista estricto que te exigía para que tú aprendieras. No, era el estricto que te insultaba. Que te hacía sentir mal porque si te preguntaba y no sabías algo o porque te mandaron a buscar algo y no lo encontraste y, y o sea ese era el que el que el más wow el que había que temerle y el que a lo mejor el que quería dar a entender que era el que más sabía. y yo me pregunto ¿acaso era el que más sabía? y si fuera el que más sabía a lo mejor no tenía esa esa, esa cualidad de armonía de manera que pudiera transmitir su sabiduría de todo lo que sabía en su especialidad para que pueda ser captado por, la, por los receptores entonces no era del todo inteligente o, o no era del todo sabio no era del todo sabio porque no sabías mantener tu armonía y no sabías transmitirlo tampoco entonces ¿para qué era la sabiduría? para ti nada más o sea, lo mucho que sabías, lo, lo mucho que aprendiste o lo muy experto que pudieras ser en tu materia solamente era para ti. Porque no podías transmitírselo a los demás y no podías entonces eh, eh, contagiar y entusiasmar al resto de las personas porque lo que te tenían era miedo. Yo no sé si actualmente todavía hay esa práctica en la educación o en la formación de un profesional, pero antes se recurría mucho a esto. Y eh, y yo me acuerdo que en mi época de formación, el pánico para nosotros era la rotación por cuidados intensivos. Pon tú que es el paciente más delicado, el que está mucho más delicadito, el que requería de mucha mayor atención, pero no por eso tenían que maltratarte y y torturarte y martirizarte y hacer de la rotación una cosa espantosa. Y tú, tú dices que, ¿por qué hay necesidad de esto?, Probablemente todavía hay la tradición de que a través del, del sufrimiento es que la gente va a aprender. Probablemente sea eso, Genecia hermano. Tienes que sufrir para que entonces puedas aprender. Si no, no aprendes. ¿Y qué te dicen los maestros ascendidos? Es todo lo contrario. Para tú realmente poder transmitir o que pase o fluya esa comprensión y esa radiación, necesitas que... Tener armonía. Necesitas hacer una presencia armonizadora. Si no, por allí no va a pasar nada. Y si pasa un poquito, el receptor no va a poder percibir nada porque lo que estás aterrorizado de lo que tú estás diciendo o cómo te estás expresando. Entonces, cualidad, Armonía. Y nos dice, cada mensajero que alguna vez vino de la corte de Sanat Kumara, tarde o temprano tuvo que ser el poder controlado mediante el cual, a través de ellos, la energía se canalizaba dentro de formas bellas y constructivas. Y creo que aquí el maestro se está refiriendo para el tiempo en que se construyó Shambhala, donde los que vinieron, los, los, creo que eran los 20, los 20 que vinieron de Venus, eh, ellos encarnaban, una y otra y otra vez, todos tratando de recordar, ya ves que encarnamos y se nos vierte el velo de maya, no recordamos a lo que vinimos, todos encarnando y tratando de recordar el objetivo por el cual habían encarnado y todos reunidos, eh, se reunían en un mismo plan común, en un mismo objetivo que era construir chambala pero primero tenían que estar ¿qué? armonizados ser vehículos preparados para que a través de ellos se pudiera verter el objetivo principal que era la construcción de Shambhal, y que pudiera venir el Señor del Mundo, el amado Señor Sanat Kumara. Entonces ellos tenían que practicar, aquí no nos relata el amado sentido Kusumi, ellos tuvieron que practicar esto, ellos tuvieron que practicar el poder controlado. ¿Para qué? Para que a través de ellos se canalizara la energía que se transmitía o se reflejaba o el producto de esa energía, ¿era qué? Realizando formas bellas y constructivas. Entonces, mira lo que nos dice luego aquí el maestro. En tanto que este logro, el logro que tuvieron ellos y el logro que necesitamos tener nosotros, en tanto que este logro, o sea, el poder controlado a través del cual se canaliza en formas bellas y constructivas, en tanto este logro no sea tejido en las energías de la corriente de vida, los secretos y poderes del fuego sagrado que están contenidos en el reino de la armonía no podrán ser descargados a plenitud, primero dentro de la conciencia receptiva del facilitador y a través de él ser impartidos luego a sus estudiantes. Entonces, más claro, no nos los puede decir el maestro. Necesitamos reunir esta cualidad y convertirnos en vehículos preparados, armonizados, purificados, equilibrados, para que esos secretos y poderes del fuego sagrado contenidos en el reino de la armonía se puedan transmitir a través de nosotros. Nosotros poder llegar a esa comprensión y así mismo poderlos transmitir. Y hago una pausa aquí porque quiero entonces irme aquí en irme aquí al libro La Voz del Yo Soy, el volumen número 4, porque estuve buscando, si te, vamos a hablar de la armonía, me gustaría, los secretos, dice Génesis, si vamos a hablar de la armonía, me gustaría como buscar un discurso del Dios armonía, me gustaría buscar la radiación, de este gran ser cósmico, de este gran ser de luz, a ver qué nos puede verter, qué nos puede decir, cómo nos nos puede iluminar, a ver cómo podemos digerir un poquito esto, porque si yo les dijera, ay sí, yo entiendo perfectamente el punto en el cual se están refiriendo acerca de la armonía, yo les estaría pegando mentiras, porque la armonía es a la que todos queremos llegar, pero el punto en donde yo encuentro ese punto medio, ese punto de equilibrio en donde yo, ahorita no a ver lo que nos dice el señor Armonía, en donde yo puedo estar lo suficientemente alerta para no permitir que ninguna sugestión me perturbe y así mismo yo poder hacer algo constructivo con esa energía que yo estoy recibiendo, eso requiere maestría. Y es una Oportunidad o una situación que necesitamos nosotros practicar. O por lo menos tener el interés, tener el deseo de poder practicarlo. Entonces, mira aquí lo que nos dice en la página 124 de la voz del yo soy, el volumen número 4. Discurso del portentoso maestro Armonía. Esto fue bajo la dispensación del yo soy. Siento que esto también era un estado de conciencia para 1939, esto fue en junio de 1939, y lo que yo estoy leyendo aquí es la, fue la dispensación del Puente de la Libertad, que fue en 1953, un par de años después. Entonces, siento que este era un estado de conciencia, el Puente de la Libertad también requirió otro estado de conciencia. Entonces, mire, empiezo por la página 125, en donde aquí el amado Señor Armonía, el maestro Armonía nos dice que él realizó un, un experimento. Estamos hablando de que estos eran grandes discursos en donde el señor Ballard, que era el mensajero, él a través de él, en, me imagino que en el shrine y todos estos auditorios inmensos donde albergaban, si acaso, 50 personas, y dice que se llenaban. En donde en estos grandes auditorios, imagínense nada más las descargas de luz de estos seres cósmicos de estos maestros ascendidos se daba a través del señor Ballard y todas las personas quedaban impregnadas en toda, esta, en, en toda esta radiación. Entonces, aquí nos refiere el amado maestro Armonía que él realizó un experimento, dice, experimento vespertino. Esta tarde hizo un experimento, dice el señor Armonía. El mensajero, en este caso el señor Ballard, fue a una de las tiendas grandes, Y mientras que él caminaba por la tienda y se detenía a atender ciertas cosas, yo traté de utilizar la emisión del poder de su radiación. Obviamente, el señor Ballard, que era mensajero, que fue mensajero de los maestros ascendidos, estaba en un estado de armonía, en un estado de equilibrio, en un estado pacífico, de manera que él era un vehículo preparado para que a través de él se vertiera esta radiación. El efecto fue sorprendente, dice el maestro armonía. Los pisos primero y tercero del edificio nunca más serán lo que fueron antes. La gente sintió la radiación sin saber exactamente de dónde estaba viniendo, hasta el grado de que hablaban entre sí al respecto y decían, ¿qué fue esto de repente que sentimos aquí? Y todavía se están preguntando. Desde aquella vez que yo canté a través del globo de luz en la cueva de símbolos, considere tratar este experimento. He estado empeñado en llevar al personal y a muchos de los estudiantes al punto en que yo pueda utilizarlos en esta magnífica actividad. O sea que este ser de luz, él está preparado en todo momento, en el momento en que lo invoquemos, para descargar su radiación a través de nosotros. Él Él está listo, Nada más esperando que nosotros nos preparemos para esto. Recuerden ahora que esto es en adición a todo lo que ustedes invocan desde su magna presencia. Yo soy. De hecho, esto no tiene nada que ver con esos, con sus llamados, excepto que los intensifica mediante su propia radiación individual al tiempo que se vierte. Okay, este preámbulo es para luego comentarles lo siguiente. Sé que al desplazarse entre las condiciones del mundo externo, a los seres humanos no les resulta fácil mantener sostenidos algunos de estos puntos tan vitales. Pero, amados míos, una vez que capten esto, experimentarán un regocijo como nunca pensaron que existía en la octava humana. El júbilo de sentir esa radiación vertiéndose y bendiciendo a otros a sabiendas de que está vertiendo la actividad bendecidora, limpiadora y purificadora, ya que voy a decirles un secreto. No se lo digan a nadie. La diosa de la luz y la diosa de la pureza se me han unido en esta trinidad de acción. ¿En qué trinidad de acción? Armonía, luz y pureza. Y más adelante él nos explica por qué esta trinidad es súper importante para poder ser nosotros vehículos preparados para que se vierta a través de nosotros una bendición, una radiación, una cualidad. Entonces, es lo que nos dice aquí, antes de que nos hable de la trinidad en acción, es que nosotros en el momento en que estemos preparados y se vierta una radiación a través de nosotros, para cualquier situación, puede ser hasta algo bien pequeñito, pero uno resulta que se encuentra en un estado de armonía, en una situación de, de conflicto en tu vida diaria, en alguna situación de conflicto de tu vida diaria, y tú logras mantener esa armonía. Y para cambiar la cualidad de esa energía que se está generando a tu alrededor, o de la cual incluso uno puede ser un, un, este, un espectador, una cualidad, un conflicto, que uno puede ser un espectador, y uno desea, porque eso también requiere mucho de libre albedrío de uno, si uno por libre albedrío uno quiere cambiar una cualidad o una energía, porque sabe que esa energía es destructiva, uno puede ser un vehículo a través del cual se vierta esa radiación, Pero necesitamos prepararnos y estar siempre preparados y alertas para servir como vehículos a través del cual se pase esa radiación. Entonces aquí, aquí lo que nos dice el maestro Armonía es que nosotros podemos experimentar el júbilo de sentir esa radiación vertiéndose y bendiciendo a otros a sabiendas que se está vertiendo la actividad bendecidora, limpiadora y purificadora. Porque si bien, aunque sea que, vamos a ver, se requiere una actividad de pacificación en X situación, ¿ustedes creen que nada más se va a vertir la llama de la paz y va a pacificar? No, está purificando, está armonizando está pacificando, está transmutando, porque todas las llamas son una y todas tienen esas cualidades. Si bien han sido divididas en diferentes cualidades para que las podamos comprender desde el punto de vista de nuestra comprensión, todas actúan juntas, realizando, y la energía es inteligente, y las llamas lo son, realizando esa actividad donde se requiera, obviamente que requieren de alguien encarnado, para poder nosotros servir de vehículos y realizar la acción. Entonces, el el maestro de armonía nos dice, ok, si ustedes están dispuestos, como yo lo hice con el señor Ballard, si ustedes están dispuestos y se preparan, yo puedo verter esa cualidad a través de ustedes. Y ustedes sentirán un gran júbilo al poder servir, al ser servidores de esa radiación, que no es ni mía, ni va a ser por mí, simplemente me he ofrecido como vehículo para que a través de mí pase y sirva de beneficio para un mayor número de personas. Pero entonces, ¿qué qué es lo que aparte nos dice? Se requiere de cierta trinidad, se requiere de luz y pureza, además de la armonía. Y mire lo que nos dice... En vista de que la humanidad necesita la trinidad de armonía, pureza y luz por encima de todo, nosotros la descargaremos, ya que constituye una combinación realmente magnífica. Entonces nos dice acá, los mensajeros le han dicho que ustedes son seres de luz. De no ser por el patrón lumínico de su forma humana, no tendrían una forma física que fuera visible aquí porque no habría poder cohesivo que la mantuviera junta. Cuán ridículo, me perdonan si utilizo la palabra, perfectamente ridículo es que la comprensión que la humanidad tiene de la presencia yo soy permita que las cualidades humanas invaliden la presencia. Bueno, esto es mucha personalidad. La personalidad, lo primero que va a hacer es Primero darle paso a la presencia yo soy, darle dominio a la presencia yo soy y darle eh, acción a la presencia yo soy. La personalidad es la que va a querer actuar y la personalidad es la que se va a imponer ante esto siempre y cuando nosotros le demos el dominio a la personalidad. Entonces está en nosotros realmente si nosotros queremos que esa presencia yo soy sea la que tome el mando y el control. Y si esa presencia de Dios soy toma el mando y el control, ¿qué voy a obtener? Armonía, pureza y luz, doquiera que yo me encuentre. Pero si la personalidad obviamente está actuando allí, obviamente no voy a poder obtener esas cualidades divinas. No voy a poder ser un vehículo preparado y tampoco voy a poder transmitir lo que yo deseo transmitir. Oh, amados míos, enderecense afirmen su dominio de la luz, quiten su atención de las cualidades humanas y acepten que el poder de su presencia pase fluyendo y prestando el servicio que se requiera. Y es que acaso nosotros hacemos, es una pregunta, es que acaso nosotros hacemos esto frecuentemente O solamente cuando me encuentro en un conflicto o en una situación de angustia, de necesidad, de zozobra. Si nosotros practicáramos esto en las condiciones que nos encontramos tranquilos y felices, yo pienso que sería una práctica mucho más constructiva para nosotros, de manera que cuando nos encontremos en las situaciones difíciles, esto fluya mucho más rápido, ¿Pero qué pasa? Seres humanos encarnados al fin, como lo somos todos, reaccionamos ante la necesidad, ante el conflicto, ante la angustia, ante la zozobra. Entonces ahí sí, de una vez hacemos el llamado, de una vez hacemos los decretos, de una vez hacemos... Entonces, digamos ustedes, si al encontrarnos en esta situación de zozobra y de angustia estamos en un estado de armonía o estamos en un estado de pureza, o más más bien nos hemos dejado influenciar por la angustia, la zozobra y la carestía y todo lo que nos esté aconteciendo en ese momento. A mi manera de ver, como práctica sana, o como a manera de practicarlo de una manera como más, yo diría... Como como cuando uno desea, como cuando tú quieres practicar una receta y que un X platillo te salga bien. Tú no vas a practicar esa receta cuando tú tengas el evento. Tú tienes un evento y tú quieres llevar un platillo a ese evento. Tú no vas a practicar la receta ni un día antes, ni una semana antes del evento. Porque tú no sabes si esa receta te va a salir bien. Pues vas a ponerte a practicar esa receta, por lo menos un mes antes, y le vas a quitar, y le vas a poner, y la vas a probar, hasta que tú sabes que le salga perfecta. Y una vez que esa receta te salga perfecta, entonces cuando llegue el evento, ya no va a haber error allí. Ya la receta te va a salir bien. Bueno, suelen suceder situaciones en las cuales a veces las cosas no salen bien, pero si tú lo haces con un tiempo de anticipación, hasta puedes ensayar el platillo hasta dos veces. Y hablando de eso, yo me acuerdo que vi una película en Netflix de un chef. Y yo no sé si así son las cocinas de estos grandes restaurantes. Pero todo es así como, todo se mueve como en un engranaje. El chef con el su chef y los más, los, los chefs menos y los chefs más y los quién sabe qué. Y el chef es el que manda y luego el su chef y todo, y, que, y el chef va ordenando y todo, sí chef y no chef y quién sabe qué. parecerá como una cuestión como militar, una cuestión así. Yo me quedé sorprendida y que wow, qué coordinación se requiere. Y el chef cuando prueba el platillo y ve que eso no sale bien, le, le digo que yo no sé si esto en la actualidad sucede así, o esto era para la película, porque yo nunca he estado en estas cocinas, estos grandes restaurantes, yo no sé si esto sucede así, pero el chef agarraba el platillo y lo tiraba a la basura, entonces ya se imaginarán, si lo tira a la basura, hay que volver a ensayar el platillo, o hay que volverlo a hacer, porque el comensal está esperando ahí afuera del restaurante, en la mesa, está esperando afuera de la cocina, en su mesa, está esperando el platillo, Entonces tienes que tener la destreza, la habilidad, la la maestría de realizar el platillo, porque si no, el comensal se va a quejar que mi platillo está demorando demasiado, pero este era un restaurante de categoría, entonces el platillo tiene que salir perfecto. Entonces necesitabas la maestría, de porque si no salía perfecto tener la habilidad
1: para realizar
0: otra vez todo el platillo y que al chef, cuando lo probaba, le gustara y el dar el go para que eso se fuera donde el comensal yo me quedé es que wow entonces yo me quedé pensando claro cuando uno quiere que las cosas salgan bien tú no las vas a ensayar un día antes no las vas a ensayar dos horas antes ni el día anterior es que tú vas a ensayar las cosas para que justo en el momento salga perfecto y volviendo aquí a lo que nos dice el maestro armonía practicar la armonía o practicar eh, o más bien prepararnos para el momento y aprovechar cada oportunidad que se nos presente para estar en ese autocontrol, siempre alerta de la situación o servir nosotros como vehículos para que se vierta una, una radiación en particular. No va a ser cuando estemos angustiados, no va a ser cuando estemos en su sobra. No, va a ser cuando nos sintamos bien. Entonces aprovechemos esos buenos momentos en los que nos sentimos muy bien y en paz para ofrecernos de vehículos a los maestros y que se pase una radiación a través de nosotros. No, no, no se te hace así como muy lógico. Que cuando estemos bien es que podemos ofrecernos como vehículos de manera que empecemos con esa práctica diaria o a manera de, de petición todas las mañanas, cuando tú estás así, así, ay, en tranquilidad, en tu meditación en la mañana, sin apuro, sin nada, estás así recibiendo esa radiación de la presencia yo soy, porque estás en tranquilidad. Entonces, en ese momento, cuando nos sentimos muy bien, ofrecer nuestros vehículos como un, 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 una, un transmisor para que se vierta una radiación a través de nosotros. Y así también cuando te sientes... Ahorita, por ejemplo, aquí en Panamá estamos nosotros en cambio de de clima y los días están súper soleados. La brisa marina está espectacular. Las tardes son a otro nivel. Con este cielo despejado, las nubes blancas, el cielo es azul, ya cae la tarde y son unos atardeceres espectaculares. Cuando uno se siente arrobado ante este espectáculo de atardecer o viendo que el Dios Padre Amare nos vierte tanta belleza y uno se siente agradecido por la vida, ahí en ese momento, amada presencia, que este sentimiento que yo tengo de gratitud y de amor por tanta belleza se ha expandido a donde se requiera y servir nosotros de vehículo para eso. Pero es en ese momento... En donde nos sentimos tan bien, que queremos como, ¡Ey, tú sabes que esto se vaya! Que esta, 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 este sentimiento se vaya, se expanda. Pero somos tan apretados y tan egoístas que no los guardamos para nosotros. Y lo digo por mí, yo no sé por ustedes. <risa> Porque cuando estoy yo contemplando esos atardeceres tan divinos, a mí lo que menos se me ha ocurrido es decir, magna presencia yo soy, ¡Ey, exp- de este sentimiento que yo tengo de, de emoción y de gratitud hacia la vida. A mí no se me ha ocurrido eso. Se me acaba de ocurrir y lo voy a practicar de ahora en adelante. ¿sí? Porque no se me había ocurrido de que en ese momento es que yo necesito, como sé, hey, que se vaya y que contagie a quien se lo requiera. A quien, no sé, y no me importa. Puede ser a alguien que, que lo requiera y, y la presencia de yo soy sabrá a quien. Entonces, Practicar en esos momentos para que entonces cuando sean los momentos difíciles, hey, tengamos algo de maestría en esa situación. Entonces, nos sigue diciendo aquí el maestro Armonía. Quiten su atención de las cualidades humanas. O sea, no veas al gruñón, a la gruñona, al envidioso, a la envidiosa, al, al, al miedoso, a la miedosa, a la, al... No, no veamos eso. A los, iracundos. a los iracundos, a los que vociferan, a los que dicen cualquier improperio, a los lujuriosos, a los que... No, 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 no veamos eso. No nos fijemos en las cualidades humanas, no nos fijemos en, en, en ese tipo de situaciones. Porque si ponemos nuestra atención allí, eso es lo que vamos a expandir, eso es lo que vamos a, a, a magnificar. Quiten su atención de las cualidades humanas y acepten que el poder de su presencia pase fluyendo y prestando el servicio que se requiera. La conciencia corporal es lo que ata a todo ser humano. Y cuando el el Maestro Armonía dice aquí la conciencia corporal, ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, eh, tú le ves rostro a la energía? Tú le ves un rostro, tú le ves un cuerpo, tú le ves una cara, o lo ves en forma de un elemental. Lo ves en forma de a mí, en lo personal, y perdón, y pido perdón si el mar de emociones de las personas que aman a los gatos lo perturbo, pero es un elemental que a mí no me atrasa, yo no los odio, nada de eso, Se llama Violeta, que estar odiando elementales, para nada, pero es un elemental que yo no tendría, por ejemplo, en mi casa. Por ejemplo. Para ti es como un ratoncito. No, no sé. Así como que ratoncito, como que tampoco es. El sino. Yo admiro cuando un gato está bonito. Ay, mira, qué gato más bonito. Pero no lo tendría en mi casa. No, no, no lo tendría en mi casa. Pero, este, digo, eh, eh, no sé. Es el, es 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 verle forma a lo mejor a alguna energía discordante que hay en mí, en elemental, no que hay en mí y que yo noto cierto rechazo hacia eso, entonces no le pongamos forma, no le pongamos cara, no le pongamos cuerpo. Entonces, ¿por qué qué pasa cuando le ponemos cuerpo a una energía? Por ejemplo, le pongo cuerpo a alguien que me resulta antipático o antipática porque es arrogante. Eh, Empiezo una vez a calificar a la persona. Y precisamente en la calificación es en lo que no debemos entrar. Empiezo a calificar. Mira qué arrogante que es. Y yo me he, me he encontrado bastante, calificando bastante. Y, y necesito hacer llama violeta violentamente a, en, los en, en, aja, a los arrogantes. En, en, mi, en mi lugar en donde me encuentro ahora, de trabajo, que, que yo misma lo he calificado. Y la verdad, invoco a la ley el perdón por esto, pero yo lo he calificado en lugar de los egos. Porque el lugar es, es, es el hospital de los egos. Ahí, cual de todos es más prepotente y más arrogante. Entonces, los estoy calificando y no debería ser. Porque le dio porque le la forma, porque le pongo cuerpo, porque le pongo cara y porque estoy viendo la forma. Entonces, mientras mi atención esté en lo corporal, mi atención esté en la personalidad, seguiré calificándolo. Y si yo sé que ahí está mi error, yo intentaré a través de la transmutación de este hábito que tengo de estar mal calificando la energía, personalizándola, ese, transmutaré eso y veré la energía tal cual. Y transmutaré la energía. Entonces, a eso se refiere aquí el maestro en armonía. La conciencia corporal es lo que ata a todo ser humano. ¿A qué me ata? A calificarlo, a criticarlo. A, ...a enjuiciarlo... ...y que es lo que constantemente... ...nos repite el amado maestro Ascendido Señor May... ...no critiquen... ...no enjuicien... ...no malcalifiquen... ...y qué nos dice el amado maestro Johan... ...no personalicen la energía... ...entonces... ...ey... ...no pongamos nuestra atención en lo corporal... ...dice el maestro Armonía... ...quiten su atención... ...de los seres humanos dénsela a la presencia de vida que es donde corresponde y serán liberados ay lo, lo pone tan fácil maestro quiten la atención de los seres humanos póngala sobre su presencia de yo soy y van a ser liberados ajá ok tomaría demasiado tiempo enumerar las cosas que atraen la atención de ustedes al cuerpo humano por tanto lo agrupo todo en una oración dos puntos abro comillas, quiten su atención de las formas humanas si es que desean ser libres. Cierro comillas. Más claro no nos los puede decir. Quiten su atención de las formas humanas si es que desean ser libres. O sea, deja de estar poniendo la atención en la Forma humana, en lo corporal, en la personalidad, dándole cuerpo y cara a la energía. En el momento que alguna perturbación los toca, alguna perturbación, la que sea, los toca, si tienden las manos para determinar cuál es la cualidad humana que actuando en su mundo emocional abrió la puerta, yo no había leído esto, Génesis. ¿sí? por lo que estuvimos hablando Génesis y yo, el fin de semana, yo no había leído esto, pero cayó, por algo será, por algo será que nos está recalcando la que ya, lo que ya en una ocasión había comentado con Génesis. En el momento que alguna perturbación los toca, si tienden las manos para determinar cuál es la cualidad humana que actuando en su mundo emocional, abrió la puerta para dejar entrar esa cosa, estarán en capacidad de cerrar la puerta y trancarla. Algo me perturbó. Y eso vino a través de alguien. A través de mi mamá, a través de mi hermana, a través de mi hija. Y yo le puse la forma, le puse la cara. Entonces... ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Tenía que ser mi hija la que siempre estuviera haciendo eso. Me tiene harta que tenga el desorden, me tiene harta que no haga las cosas, me tiene harta... Estoy poniendo el ejemplo, no es cierto, pero estoy poniendo un ejemplo. Me tiene harta que se comporte de tal o cual manera, que sea indiferente, que sea esto, que sea lo otro. Y nos dice el Maestro de Armonía, ¿por qué tú estás calificando la energía a través de esa persona y por qué no agarras y empiezas a verte y empiezas a ver qué cualidad de esa energía es la que abrió la puerta y la dejaste entrar de manera que te está perturbando. Ah, tú dices que... ¿Tú sabes qué? Porque estoy calificándola porque yo pienso que yo lo puedo hacer mejor. Y por eso estoy calificando lo que ella hizo, que pienso que lo que hizo lo hizo mal, porque soy una arrogante de primera, porque pienso que yo lo podía hacer mejor. Entonces lo que ella hizo eh, me parece que está mal hecho. Entonces yo estoy criticándola, estoy calificándola, estoy enjuiciándola, ella siempre, siempre haciendo lo mismo, no sabe hacer las cosas, que quién sabe qué. Y me enojo. Entonces estoy dejando entrar la ira y estoy dejando entrar la arrogancia. Entonces, ¿qué me corresponde? Reconocerla y transmutarla. Más adelante voy a seguir enojándome por lo que hago. No, porque ya no va a haber ira y ya no va a haber arrogancia. Simplemente me voy a dar cuenta de que ella tiene su manera de hacer las cosas y yo tengo mi manera de hacer las cosas. Nada, nadie ha dicho que está bien o mal lo que yo hago lo que ella hace. Es simplemente que estoy comprendiendo la ley. Estoy comprendiendo que esa energía vino a mí para ser redimida, pero yo no la quise reconocer y se la vertí a ella. Entonces seguirá dando vueltas una y otra y otra vez. Sí,
1: Ana, y lo que dices, es, eso de la arrogancia, pareciera que es como la causa de todo lo que, lo que a uno le aflige, porque, ¿ok? Eh, ¿Por qué me molesto eh, con la ira de las otras personas, con la mala educación de las otras personas, con el tono de voz de la gente o la manera de actuar? Es porque yo soy arrogante. Si yo no fuera arrogante, a mí no me afectaría el comportamiento del resto del así mundo. Es, así es.
0: Así entonces es. hay que,
1: una cosa lleva a la otra y por ahí pa, ahí uno da con la causa y eso es lo que uno tiene que transmutar. Hay que uh-huh. pedirle a la presencia que saque de ti la arrogancia.
0: Así es, así mismo es. Y entonces, comprendiendo eso, se das cuenta que ya no hay nada que criticar. Ya no hay por qué enojarse. Uh-huh. Y no hay nada que criticar. Y no hay nada que enjuiciar ni nadie a quien este, mal calificar, No hay necesidad de eso. Entonces, una vez que te das cuenta a quién le abriste la puerta, le abrí la puerta a la ira, le abrí la puerta a la arrogancia, una vez, una vez que te des cuenta, dice, ok, vamos a repetir esto, si tienden las manos para determinar cuál es la cualidad humana que actuando en su mundo emocional y todo a nivel emocional si se dan cuenta que actuando en su mundo emocional abrió la puerta para dejar entrar esa cosa estarán en capacidad de cerrar la puerta y trancarla. ¿Por qué? Porque voy a transmutar eso que deje entrar. Y ya no va a haber más puerta abierta a eso, porque voy a estar muy alerta, voy a estar bien pilas, como decimos aquí en Panamá, voy a estar bien pilas, voy a estar bien alerta a que eso no vuelva a entrar. Yo puedo estar en una constante transmutación de la causa y núcleo de esta situación para no dejar entrar esa energía hasta que ya no la reconozca. Porque me he elevado en vibración a tal punto de que ella ya no no, no, no me va a tocar. No va a poder tocarme. Entonces nos dice aquí. Ustedes creen que se aman entre sí. Pero ¿qué es lo que aman? Lo que en realidad aman... Es la luz dentro de cada una de esas formas humanas. Son las formas las que pueden calificar incorrectamente la energía de vida y atraerla a la densidad. La vida quiere ser libre, libre de todo deseo humano. La vida quiere traer su sustancia a la liberación de la ascensión y ustedes no pueden hacerlo cuando su atención está puesta sobre formas humanas o conciencia corporal. Entonces, nuevamente nos hace hincapié sobre lo mismo. Si amamos la forma y no el fondo, entonces estaremos cayendo en lo mismo, en decepciones, en calificaciones, cuando ya la persona no es como yo quiero que sea, o cuando ya se hizo más viejita, cuando ya se puso más gordita o más gordito, o cuando ya no habla como habla, o cuando entonces ya no lo va a querer, pues. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Ey, ama la esencia de esa persona, ama esa luz que habita en esa persona, dejen de estar poniendo la atención en la forma, dejen de estar poniendo la atención en lo humano, Y dejen de estar poniendo lo que son en lo corporal. Lo que ustedes aman es la luz. O ustedes no aman si tienen que tener a alguien en sus brazos para expresar su amor. Ustedes no aman, nos dice, si tienen, y lo pone en mayúscula, que tener a alguien en sus brazos para expresar su amor. De manera que tengan Cuidado. Entonces nos dice, ustedes pueden amar igualmente al otro lado del país como pueden amar en los brazos unos de otros si su amor es puro. Les estoy dejando esto muy claro esta noche. Los seres humanos todavía no han alcanzado la altura en la que en contacto íntimo no comiencen a calificar inconscientemente con cualidades humanas ese gran poder de amor divino que se está atrayendo. Esto es extra, extremadamente peligroso. Nunca caigan en tal engaño. Y yo sinceramente yo todavía no he aprendido eso todavía no he aprendido, es muy fácil amar la luz de tu hermano cuando tu hermano te cae bien, es muy fácil amar la luz de tu hermano cuando te habla bonito, cuando tienes empatía con tu hermano, cuando este no dice algo que te molesta, cuando yo sé, estoy, como, como una expresión que dice mi hija, es que, que me hace mucha gracia, y que aquí en Panamá creo que se dice, que te falta calle, o sea, o sea, ¿cuánto te falta? <risa> Ana, te falta calle todavía. Porque, hey, soy honesta, yo todavía no llego a este punto, de que quiero llegar a esto, claro que sí. Amar la luz en tu hermano, no lo corporal, no lo, lo, lo que te dice, no, lo lo no, es independientemente de lo físico, independientemente de lo mental, independientemente de lo etérico, independientemente de lo emocional, independientemente de esos cuatro vehículos inferiores que se expresan a través de esa forma humana, yo amo esa luz canclada en su corazón. Y a eso es importante que lleguemos. Todavía es sí, eso, eso suena muy bonito y el maestro de nos los dice, a mí me parece becho, uh, Yo quiero llegar a eso, ¿sí? Pero, le soy honesta, to- ey, todavía me falta calle, todavía. Yo me la paso mejor, <risa> es que tú no tienes poder. <risa> Algún día lo veré. Algún día, claro que sí. Entonces, lo que el ma- a mí me resulta muy, muy curioso lo que el, el, se- el maestro Armonía nos dice aquí,
1: Ana, ¿sabes qué? Ahora, ahora que digo eso de, de los decretos, de, de esto de que tú no tienes poder, hay unos
0: decretos que son del Maestro Armonía, esos decretos de tú no tienes poder. Ajá, mira, mira. Sí. Ajá, no, y el Señor es portentoso, así mismo lo dice el, 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 el discurso, el discurso del portentoso Maestro Armonía. Son seres de luz superpoderosos. Son, porque el. La armonía es de los fuertes.
1: Sí, igual que, la, igual, igual que la paz.
0: Igual que la paz, que la misericordia, uh-huh. que el amor, son de los fuertes. Entonces, cuando cuando el, el maestro de armonía dice, ustedes no aman si tienen que tener a alguien en los brazos. O sea, me vino a la mente estos, estos amores posesivos de que te quieren tener allí, y allí, y allí. Bueno, ese o es un amor muy humano, ¿no? El que nos dice aquí el maestro de armonía es... es nos invita a que nos elevemos de ese amor muy humano de que quieres tener a la persona allí a tu lado porque si no, si se va, no sé, se va de vacaciones y, 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 y tú te tuviste que quedar y va de vacaciones entonces no te quiere porque te dejó. Te dejó y se fue de vacaciones entonces no está contigo. O si tiene que trabajar o tiene que venir a la enseñanza entonces no te quiere porque te cambió por la enseñanza. Entonces este tipo de, de, de cosas muy humanas eh, nos dice el maestro de "Ey, élévense por encima de eso no se trata de eso se trata de que eso vaya mucho más allá ese amor con A mayúscula vaya mucho más allá y nos invita a que practiquemos ese amor que como les digo y yo les repito soy honesta todavía no he podido llegar a ese punto entonces nos dice y creo que para terminar pero este discurso todavía sigue la mayoría de las ciudades grandes son focos de tremenda impureza. Eso no quiere decir que nos vayamos a dar un pueblito chiquito. Eso me recuerda mucho a la mamá de sino de San Germain cuando se fue a la isla de, la, de las Bermudas. Mm. Que se fue allá solito, allá. A él, dice él, a huir de, sus, de, sus, de su oscuridad. Y allá lo fueron a perseguir los fantasmas. Entonces... ¿Qué me esa historia? <risa> Entonces... <risa> Entonces, la mayoría de las ciudades grandes son focos de tremenda impureza. De manera que aquellos de ustedes que viven en medio de esas condiciones tienen que comprenderlo e invocar el poder de la luz para conformar el tubo de luz alrededor suyo para su invencible protección y para mantenerlos libres de la sugestión del mundo emocional que se desplaza. Ojo, esto debe ser sostenido. Esto no es que... En la mañana agarré, me volví en mi tubo de luz y ya estoy protegida forever and ever. No, 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 no es así tan sencillo, ya quisiéramos que fuera así. No, en el momento en que me desarmonizo ya, mi tubo de luz desapareció. De que vuelvo y puedo pedir volver a pedir asistencia, por supuesto que sí. Y en cuanto me desarmonicé, vuelvo y pido asistencia también, por supuesto que sí, y así voy a aprender a seguirlo sosteniendo. Pero recuerden que esto no es a punta de, 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 de que el maestro lo hace por mí, no, eso depende de mí y de mi armonía. Amados míos, ustedes pueden pasar al lado de un individuo en la calle, tocar su mundo emocional y asumir los sentimientos de él pensando que son suyos. Y esto a mí me dejó patidifusa, como decimos acá. Vuelvo y repito, amados míos, ustedes pueden pasar al lado de un individuo en la calle, tocar su mundo emocional y asumir los sentimientos de él pensando que son suyos. O sea, que ni nos hemos enterado cuando nos dejamos contagiar por, cual, por cualquier tipo de sentimiento discordante. Yo me quedéis que. ¿Y eso qué es? He estado de dormición. Me dormí. No estuve lo suficientemente alerta. Y, y sin darme cuenta, me enojé. Me dio angustia, me dio ira. Me, de, me, 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 no sé, me entretuve. Me agarraron en mis cinco. Y me desarmonicé. Y todo ese tubo de luz se resquebrajó. Y entonces una vez que se resquebrajó, y me, por mí misma en armonía, por eso se resquebraja, por mí misma en armonía, una vez que me desarmonicé, se resquebrajó el tubo de luz, entonces abro la puerta ya, ahí sí. Abro Ana. la puerta de par en par. Uh-huh.
1: A ver, y en caso, digamos yo en mi caso personal, que tengo mi, mi apariencia de, de andar ahí con, rodeada con gente que deja pasar su... Energía de iracunda, de orgullo, de mm, todas esas cosas que ya tú sabes. Eh, ok, si yo digamos que estoy haciendo una aplicación y yo invoco para que se ancle un pilar, no sé, de paso, de armonía en, en, ese lo, en ese lugar en donde se está manifestando toda esta energía de miedo, de ira, que eso me afecta y me estremece. O sea, no sé, eso se podría... No sé cómo cómo puedo aplicar eso. Porque realmente no quiero que salga ni la ira de nadie, ni algo como que me esté atormentando. Porque a mí me aflige mucho la gente cuando, cuando se pone histérica. Entonces, no sé, la dejo entrar. Ahora que estoy como... Me estoy esforzando bastante por tener esa alerta mental dije no, no vas a entrar... Pero es muy fuerte y eso, esa energía me atormenta. Pero, ¿cómo puedo yo, anclar yo, como ese pilar de armonía? Ahí?
0: El, el pilar de armonía lo puedes anclar en ti misma. Y yo te diría que como es afuera es adentro. Entonces, necesitas trabajar uno con uno mismo. Y quien abre la puerta a esa angustia del sitio donde tú te encuentras y que eso te permite, tú misma. O sea, uno mismo abre la puerta a esa energía. Esa energía está allí. Y por algo tú también estás allí porque algo de esa energía probablemente también te corresponde. Entonces, uno solamente puede establecer, un, tú puedes transmutar todo eso que está ahí alrededor, pero el pilar realmente lo vas a hacer alrededor tuyo, pero solamente va a ser autosostenido por tu propia armonía. Entonces, ¿qué es importante antes de envolverte en ese pilar? Transmutar, armonizarte, invocar la ley del perdón, y la llama violeta, la llama blanca, transmutando causa y núcleo de toda esa situación y hacerlo constantemente, de manera que ese pilar que, en el que tú te vas a envolver y que lo, te lo vas a ir a llevar a tu trabajo, sea autosostenido, porque en el momento en que ya te dejaste permear por esa situación, ese pilar se resquebrajó y, dejaste, y abriste la puerta y dejaste entrar. Entonces, ahí sí yo te diría que llegas al lugar y ves una situación te aquietas lo más que puedas y empiezas a transmutar con llama violeta lo que esté ahí a tu alrededor pero realmente tú necesitas envolverte en ese pilar, ya desde que sales de tu casa y autosostenerlo en el sitio donde te encuentras, y en eso es eso es la práctica esa es una tremenda oportunidad de practicar eso de practicar el autosostenimiento de ese pilar de luz, ahí donde tú te encuentras Hasta que va a llegar un punto en que te vas a dar cuenta de que no te afecta, que a lo mejor le puede afectar a otros, pero a ti no. O a lo mejor la situación en ese lugar está cambiando y ya las cosas como que se van acomodando y tú notas que como que hay más, tú sabes, más armonía en el trabajo y más. Uno se da cuenta que que las cosas cambian. Pero necesitamos cambiar nosotros mismos y ese cambio tiene que venir de adentro. Entonces necesitamos primero trabajar nosotros en nuestro propio hogar, que ahí es donde nadie te va a molestar con esa transmutación de toda esa energía que tú sabes que se encuentra allí y que algo de allí hay en ti. Así que empieza a trabajar con eso y a envolverte todos los días en tu tubo de luz y a, in, a estar bien alerta para autosostenerlo. Okay. Entonces, antes de terminar, quiero... Mario, vamos a... Cualquiera de las de las de la Mario cualquiera de las para hacer una, una visualización cualquiera de las melodías de él. vamos a hacer una pequeña visualización para cerrar la clase visualizando esa llama azul, dorada y rosa, el anclaje de esa presencia yo soy que palpita dentro de nuestro corazón. Sientan, sientan, sientan esa gran paz, esa gran armonía, sientan esa pureza, sientan esa luz que emana desde su corazón. Y visualícenla expandiéndose a su cuerpo etérico, a su cuerpo mental, a su cuerpo emocional, formando un gran pilar de luz. Envuélvanse en ese pilar y sientan la armonía de ese pilar. Sientan la felicidad, la paz y sientan... Toda cosa buena envolviéndolos. Y con profunda reverencia y amor te invocamos. Magna presencia yo soy. Despiértame y manténme despierto, alerta encendido con la luz del Cristo, la magna presencia yo soy, en la victoria de la luz de victory y en el poder, poder, poder de la armonía manifestado instantáneamente y eternamente sostenido. Esto que he pedido para mí, lo cargo, cargo, cargo dentro de cada ser humano en la Tierra, y lo mantengo eternamente sostenido, hasta que llegue el momento de la ascensión, y gracias Padre, porque esto ya es así, tomamos una respiración profunda, y abrimos suavemente nuestros ojos, y les doy las gracias, a los que se encuentran conectados a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles y que el amado Maestro Armonía, el amado maestro sonido Kusumi cargue esa armonía en todos y cada uno de nosotros. Y los espero el próximo lunes para la siguiente clase y hasta el próximo lunes mil bendiciones.